0: Herzlich Willkommen im Sumpf der Sinnlichkeit. Ich blicke gerade in zwei sehr beeindruckte sinnliche Gesichter auf dem Skype-Filtschirm. Mm. Ich begrüße den lieben Tobi, Hallo. der heute zahngeplagt ist. Wir werden versuchen, ihn nicht allzu sehr in Anspruch zu nehmen. In Schweigen zu lassen. Wir werden dich in Schweigen hüllen. Und Jan ist wieder bei uns, zum zweiten Mal jetzt. Hallo Jan.
1: Hallo. Ich habe mir so eine wunderschöne Einleitung eigentlich gerade ausgedacht und dann kam dieses wunderbare sinnliche Geräusch. Jetzt bin ich ein bisschen raus, aber ich versuche es trotzdem. Ja. Hallo, mein Name ist Jan und ich erkläre euch heute, was Columbo, Obi-Wan Kenobi und Minerva McGonagall gemeinsam haben.
0: Oh. <lacht> Minerva McGonagall hätte ich halt komplett wieder komisch, das ist die eine Rolle, die ich bei ihr immer wieder vergesse ich oh, weiß okay. nicht warum <lacht> das heißt, ich weiß warum aber ich muss es jetzt nicht allzu laut sagen warum denn? Mal. <lacht> ja
1: wo sind wir denn da?
0: Bevor, bevor wir da hinkommen, ist es, äh, äh, wie gesagt, Sinnlichkeit ist erstmal angesagt. Denn ich werde auch heute wieder ein Geräusch vorführen. Ein, ein Geräusch, das ich euch möglicherweise in eure Kindheit zurück versetzen wird. Ein, ein, ein sehr sinnliches, sehr haptisches Geräusch und zu Ehren des großen Hermes Fettberg, der für seine Zuschauer ist eine äh, Eierlikörflasche an seiner Wange geöffnet hat. Ich sage das immer wieder, weil ich es einfach so großartig <lacht> finde und weil ich dann das Video so schön in unseren Shownotes verlinken kann. Das kann man sich gar nicht oft genug anschauen. Und Ich werde jetzt dieses Geräusch vorführen. Ähm, na, Ihr könntet das sehen. Macht mal kurz, ihr beiden eure Augen zu. Und dann dürft ihr raten, was es ist. War es das schon? Ja.
2: Das war eine Packung, wie hießen die Bonbons aus Österreich? Da war noch nicht mehr viel drin. Eisbreaker, Eisbombe, Eisbrocken. Und die hast du geschüttelt.
0: Nicht ganz. Jan? Okay,
1: ja, dann bin ich mit dem Wählen einer Telefonwahlscheibe komplett weit weg.
0: Das Telefon
2: war ziemlich kaputt, glaube ich.
1: Ja, am Anfang klang es so und zum Ende hin kam dann dieses Knirschen, wo ich dachte, oh, dann ist es das doch nicht.
0: Was ich gerade vorgeführt habe, ist der Klang einer Pumuke-Hörsch-Kassette, die aus der Hülle genommen ein bisschen geschüttelt, weil dann klingt das so, so schön klapprig und dann wieder in die Hülle zurückgenommen wird. Was man nicht hört ist, die eigentliche Hülle, die ist mir nämlich gerade rausgefallen und, und das Besondere an dieser Pumukel hörspielkassette ist, dass es die falsche Hülle ist. Das ist aber für <lacht> unsere Pumukel hörspielkassetten und für die generelle All-Hörspielkassetten in meiner Familie normal. Jetzt fällt mir gerade ein
2: Mörderding ein. Könntest du mal kurz auf die Rückspultaste drücken, damit wir das nochmal hören können?
1: Ich feiere gerade.
0: Wow, das ist mal gut geplant.
2: <lacht> jetzt sage ich auch nichts mehr.
1: www.rückspultaste.de Kann richtig sein, muss nicht. Könnt auch Rückspultaste einfach bei Google eingeben. macht das mal.
0: Das sind der Jan und ich nämlich jetzt auch gerade, wahrscheinlich, mm -hmm. wenn ihr das jetzt hier hört, auch gerade seit ein paar Tagen ja. in einer sehr, sehr, sehr wichtigen äh, Folge vertreten. Oh ja,
1: oh ja. ja. Oh ja, ich bin äh, auch da wieder sehr fasziniert von den Vorschaubildern, die Sebastian raussucht. Immer.
0: Wie macht der das? Wie findet das er das? So, die nicht. einfach wie eine Eins, wie die Faust aufs Auge ja. passen. Unglaublich. Ja. Die, ist das wirklich. Quadrat ist in Quadrate unterteilte Meer.
1: Ah, unglaublich. Genau das dachte ich mir. Sowas gibt's doch nicht in Wirklichkeit. Okay, aber wir schweifen okay, ab. Okay, wir schweifen ab. <lacht>
0: ähm, diese Pumu-Gehörspielkassette, um damit eigentlich zum heutigen Thema zu kommen, hätte es vielleicht eine Drei-Fragezeichen-Kassette sein müssen oder vielleicht eine, ich weiß nicht, Van Dusen-Kassette. Hm. Zinker, Zinker, Stups, Stups, oder irgendeine andere Krimi-Hörspielkassette. Leider ist es das nicht. Und es ist auch nicht äh, Pumuckel auf heißer Spur, sondern die ich. abergläubische Putzfrau und das grüne Gemälde. Denn in der Folge Pumuckl auf heißer Spur geht es darum, dass eine Kundin in die Werkstatt kommt, die Uhr vom Meister Eder stiehlt und der Pumuckl zieht los, um zu ermitteln. Der Pumuckl betätigt sich als Kriminalist. Und das wäre jetzt heute die Überleitung zum Thema, zu unserem Thema schlechthin, wenn sie geklappt hätte. Aber der <lacht> König der Überleitung macht das auch so. Moment. Ich fühle mich auch so sehr abgeholt. Ja. Ja, heute geht's um Privatdetektive. Die größten und wichtigsten Privatdetektive sind in dem Film, den wir heute äh, besprechen, versammelt. Nicht nur, wie man vielleicht an der Musik erkennen kann, Miss Marple, sondern auch, äh, also ich, ich konnte mir einfach nicht verkneifen, Miss Marple, die Miss Marple-Melodie mhm. aus den äh, Schwarz-Weiß-Filmen zu spielen, aber um die geht's heute nicht alleine. Und zu Miss Marple, äh, zum Miss Marple Thema habe ich nachher auch noch äh, was, was, äh, was, was Nettes, eine, ein, eine schöne Geschichte und einen kleinen Einspieler, beziehungsweise ich werde ein bisschen was vorspielen, da komme ich aber nachher dazu, wenn wir vielleicht über die Charaktere des Films reden, denn heute reden wir über den Film Eine Leiche zum Dessert, auf Englisch Murder by Death, aus dem Jahr 1976, Regie Robert Moore, Drehbuch Neil Simon. Und die Hauptdarst in den Hauptrollen, wie Jan schon so schön angeteasert hat, äh, Leute wie Alec Guinness, ähm, Peter, Peter Falk, Falk. Äh, Maggie Smith, Peter Sellers und äh, äh, David, Niven zum Beispiel David, Niven. David Niven. Also damals... Ah, durch Truman
1: Capote, sagte Tobias auch noch. Ja, ja Truman Capote. Ja, ja. Den, den vergesse Crumble. ich.
0: Truman Capote vergesse ich immer wieder. Weil wie,
1: wie kannst du denn
0: Lionel Twain, Twain vergessen? <lacht> ich, <No. lacht> es ist so komisch. Das ist... Der einzige, der kein Schauspieler ist, der sich sogar mal abfällig über Schauspieler geäußert hat, dass das eigentlich nur interessierte Seehunde wären. Und ich denke, ich in diesem ganzen Film auch nie als Schauspieler wahrnehme, sondern als so eine Figur von außerhalb. Der irgendwie ja. gehört der ja ja. nicht da rein. Das ist total. Ich, ich blende ich den immer wieder aus in, in der Erinnerung. Ich, ich glaube,
1: da werde ich, äh, wenn wir irgendwann mal so Richtung Metaebene des Films kommen, auch noch etwas zu
0: sagen können. Oh ja, schön. Oh. Ja. Aber äh, bevor wir direkt zum Film kommen, also das heißt, wir kommen kommen wir doch einfach direkt zum Film und Jan, äh, du kannst uns mal kurz sagen, äh, worum es in dem Film eigentlich geht und ich mache mir jetzt ein Bier auf. Oh, genau. schön geklungen.
1: Möchtest du es nochmal ausprobieren oder war das so eine Plöpflasche oder Plöpfflasche, wie eine schon, die müsste eigentlich ja, musst
0: du erst schütteln. Nee, aber oh. wenn, man, wenn man einmal nicht richtig geplöppt ja. hat, dann klappt das auch nicht mehr. Das ist äh, damit ein, ist die ganze einmal,
1: Sinnlichkeit jetzt im Arsch. Einmal geplöppt nie mehr gestöppt oder so ähnlich <lacht> hieß doch das. <lacht> ja, genau. Profit. So Der exzentrische Millionär Lionel Twain lädt die fünf größten lebenden Detektive nebst Begleitung in sein Schloss ein, um zu beweisen, dass er der größte Kriminalist aller Zeiten sei. Er sagt voraus, dass Punkt Mitternacht jemand aus der Runde sterben und keiner in der Lage sein werde, das Verbrechen aufzuklären. Ansonsten würde er demjenigen eine Million Dollar zahlen. An demjenigen eine Million Dollar zahlen. <lacht> Jeder ist sich schon im Vorfeld sicher, dass nur Twain der Täter sein kann, da er den Zeitpunkt und die Todesursache zwölf Stiche mit einem Fleischermesser genau voraussagt. Zunächst jedoch wird gegessen, was durch die wenig konstruktive Zusammenarbeit des blinden Butlers James Sir Benson, Ma'am, mit der taubstummen Köchin Jetta zu einem eher ungewöhnlichen Ereignis wird.
0: Alle sind da überrascht, als es, bitte. Darf man ja eigentlich, sagt man ja eigentlich nicht taubstumm, gehörlos. Ja, gehörlos. gehörlos. Stimmt.
1: Vielen Dank. Nun oh ja. Alle sind überrascht, als es Punkt Mitternacht ausgerechnet Twain ist, der ermordet wird. Der Täter kann sich, da der Butler bereits vorher ermordet, aufgefunden wurde und die Köchin sich als Schaufensterpuppe entpuppt, ja, das ist wirklich so, logischerweise nur noch unter den Detektiven und deren Begleitung befinden, die alle ein Motiv haben, wie sich im Laufe der von überraschenden und skurrilen Ereignissen begleiteten Erkundung des Hauses herausstellt. Schließlich kommen die Gäste zur Ruhe, wobei jeder mit seinem Begleiter beinahe einem heimtückischen Mordversuch zum Opfer fällt. Alle treffen schließlich nacheinander in Twains Arbeitszimmer ein, aber am Schreibtisch sitzt der Butler, lebendig und ohne Blindheit. Jeder gibt nun seine ganz eigene Theorie über die wahre Identität des Butlers und damit des Mörders zum Besten und fordert die Millionen Dollar. Doch dann nimmt der Butler seine Gesichtsmaske ab. Er ist Lionel Twain der sich nur totgestellt hat und jetzt damit droht, der Welt das Versagen der Detektive preiszugeben und es wird daher niemand die Belohnung erhalten. Während die Gäste frustriert abreisen, zündet Twain sich eine Zigarette an und entpuppt sich nach Ablegen einer weiteren Maske und Hut als Jetta, die vermeintlich gehörlose Köchin, die hier aus Fleisch und Blut
0: ist. <lacht> Wenn du das so vorliest, klingt das, als ob es ein ernsthafter Film wäre. Ja, ist doch ein total ernstzunehmender Film, ja, oder? Ein ernstzunehmender Kriminalfall.
1: Felo, meinst du wirklich, es ist ein spezial gelagerter Sonderfall, den wir hier bearbeiten müssen?
0: Ja. Der speziellste von allen. Absolut, der, der allerspeziellste. Ja. Das ist so ein Film, bei dem es tatsächlich Spaß macht und vollkommen sinnlos ist, auf irgendwelche Hinweise zu achten als, als mhm. Zuschauer, weil sie alle in die Irre führen, weil sie äh, entweder, weil der, der, der Drehbuchautor sich Mühe gegeben hat, dass sie in die Irre führen oder weil es ihm einfach egal war. Es so wird zum Beispiel an einer Stelle... Gesagt, dass Lionel Twain, ich habe mir das irgendwo aufgeschrieben, das alt, man kann an einer Stelle heraus, äh, herausfinden, in welchem Jahr der Film spielt. Oh, okay. Lionel Twain ist nach eigenen Angaben im Jahr 1906 geboren. Mhm. Wiederum ja. nach eigenen Angaben ist er 76 Jahre alt. Das mhm. müsste den Film im Jahr 1982 spielen lassen. Ist das ein okay. Alles an diesen Film sieht <lacht> nach ungefähr 40 Jahre, 30 <lacht> bis 40 Jahre früher aus. Und das, so geht es eigentlich den ganzen stimmt. Film über. Das ist, äh, und das sind Kleinigkeiten, die einem äh, halt dann eher auffallen, wenn man drauf achtet, aber sie auch Spaß machen, weil der ganze Film, ja. wie gesagt, sich halt überhaupt nicht ernst nimmt. Ja.
1: Er, er startet ja schon, also ich habe mir die Amazon-Version angeguckt, da stand in, in Diabolical Order der Name der äh, auftretenden Künstler, also in diabolischer äh, Reihenfolge. Ich weiß jetzt nicht, wie es... Ich hatte auch mal eine VHS davon, ehrlich gesagt, wie es auf der VHS damals gewesen ist, aber das setzt ja schon mal den Grundton im Grunde genommen von dem Ganzen.
0: Ja, stimmt, ich weiß das gar nicht. Ich glaube, ich habe es ja auf DVD, wie das da war. Das sieht man dann... Äh am Anfang halt dieses schöne ähm, dieses schöne Aufklappbild, diese schöne Illustration. Ja.
1: Diorama, genau. Diorama,
0: ja. genau. Mit ja. allen äh, Figuren, die alle die Augen bewegen, wenn sie können. Außerdem Butler, weil der blind ist, und Peter Falk, weil man von dem im Profil nur das Glasauge sieht.
1: <lacht> Ach, herrlich. Vielleicht fangen wir mal an zu erklären, welche Menschen denn da eigentlich eingeladen sind oder welche Charaktere so in dem Film vorkommen mhm. und was das für Anspielungen auf, ähm, ja, sagen wir mal, reale Literat literarische Figuren oder Filmfiguren sind.
0: Mhm. Also, ich habe mir da auch äh, zu allen direkt mal ein paar Dinge aufgeschrieben. Ich fange mal an mit Inspektor Sidney Wang. Sidney Wong. Sidney ja. Wong, gespielt von Peter Sellers, der äh, eine, eine äh, Parodie auf den Detektiv Charlie Chan ist, der aus den mhm. der Biggers Romanen stammt, ein chinesisch-hawaiianischer äh, Polizist, der äh, in sehr vielen Filmen aufgetreten ist, ich glaube von den, von, haben aufgeschrieben, von den 20ern bis in Ende der 40er, okay. Und man könnte jetzt hier von Yellowfacing sprechen. Mhm. Es würde ja stimmen, nur ist das ja eigentlich eher die Satire, also dass Peter Sellers einen Asiaten spielt, dann auch mit entsprechender Maske, die die Augen, zu so diesen asiatischen Augenformen überklebt, mit, dem, mit den vorstehenden Zähnen und so diesen Bärtchen. Aber tatsächlich ist Charlie Chan in den Filmen äh, auch von äh, Kaukasien gespielt worden ah okay der, es, gab, ähm, es gab drei Filme in denen Charlie Chan tatsächlich von Asiaten gespielt wurde in 1926 gab es einen Stummfilm da war es ein äh, da hatte der eine, Neben, eine Nebenfigur da gab war ein äh, der japanische ein japanisch-amerikanischer Schauspieler namens George Suwa hatte Charlie Chan gespielt 1927 hat ein Japaner äh, Charlie Chan in einem Stummfilm gespielt und 1929 im ersten Tonfilm war es E.L. Park, ein Koreaner. Die Filmreihe von 1931 bis 1994, äh, 1949, Entschuldigung, äh, wurde von, da wurde Charlie Chan von drei Schauspielern nacheinander gespielt, die zum Teil unter sehr seltsamen Umständen aus der Rolle ausgetreten sind, sehr, äh, Teilweise etwas mysteriös, teilweise auch etwas dramatisch. Da waren wirklich menschliche Dramen, Alkoholismus, Spielsucht. Und einer soll einfach das, das Studio verlassen haben und nie wiedergekommen sein. Und dann irgendwo mhm. äh, später wieder aufgetaucht. Der eine muss irgendwo in Schweden wieder aufgetaucht sein. Der war aber auch schwedischer Herkunft. Und das waren die Schauspieler Warner Oland, Sidney Tola und Roland Winters. Und 1981 gab es noch mal einen Film mit Charlie Chan und der wurde von Peter Ustinov gespielt. <lacht> okay. Also ja, gut. Äh, Es gab auch damals noch so andere Japan äh, asiatische Detektive, die, das, äh, die, die von Charlie Chan inspiriert waren. Zum Beispiel Mr. Moto, gespielt von Peter Lorre. Hm? Und James Lee Wong, gespielt von Boris Karloff. Also... <lacht> das Yellow-Facing äh, so, ähm, so, so verurteilenswert das auch ist, das war damals einfach Usus. Das gehört mhm. dieser Rolle dazu. Man hätte hier in dieser äh, Parodie Sidney Wong nicht mit einem Asiaten besetzen können, weil es einfach nicht richtig gewesen wäre. Tatsächlich aber sein Sohn, sein Adoptivsohn, der ist von einem äh, Japaner gespielt und das wiederum äh, ist mehr oder weniger passend, denn Charlie Chan hat an den, in den Filmen eine riesige Familie und immer äh, Sohn Nummer 1, 2 oder 3 haben ihn begleitet. Und die ganze Familie, die Frau und alle Kinder, die man teilweise auch alle sieht, zum Beispiel wenn sie in den Zirkus gehen, sind komplett von Asiaten oder zum Teil auch von Chinesen gespielt worden. Und daher okay. <lacht> ist die Charlie Chan Filmreihe in China unglaublich beliebt gewesen, weil das halt amerikanische Filme sind, in der zwar die Hauptrolle, der Ch die chinesische Hauptrolle nicht von einem Chinesen gespielt wurde, aber sämtliche anderen chinesischen Rollen mit Asiaten besetzt wurden. Und das hat sie dann wiederum zu etwas Besonderem gemacht. In ich habe die als Kind, ich, kannte ich die Filme. Die Charlie Chan Filme liefen im Fernsehen, die haben wir gerne gesehen. Wir fanden die irgendwie sehr witzig und sehr originell. Weil, er, weil, weil Charlie Chan, wie auch hier Sidney Wong im Film, diese, diese ja, klischeehafte Chinesensprechweise hat, über die wir uns sehr lustig machen konnten. Ich habe die neulich nochmal versucht anzuschauen, jetzt einfach so als Vorbereitung für den Film. Hier so ein paar Charlie Chan Filme findet man alle auf YouTube. Auf Deutsch und auf Englisch. Es ist kaum zu ertragen. Es ist wirklich mhm. unerträglich. Ich, das, das geht einfach nicht. Also die sind... Nicht nur schlecht geschrieben vom, vom kriminalistischen Aspekt her, sondern einfach diese, dieser, dieser Klischee-Chinese, der Sinsprüche von sich gibt und Rate brecht und keinen einzigen vernünftigen Satz sagen kann und sich ständig verbeugt. Und es ist so schrecklich. Und du weißt, dass es das kein Asiate ist. Das, das, das macht es unerträglich. Ich
1: Also alles, alles richtig. Ich kannte die Charlie-Chan-Filme bisher nicht, muss ich sagen. Ich habe immer gedacht, als ich Charlie-Chan gelesen habe, ich habe das schon gelesen, worauf das anspielen sollte, habe ich immer Jackie Chan gelesen, muss ich sagen. Also <lacht> verstanden und dachte mir, aber der war doch Kämpfer und nicht unbedingt so Detektiv. Aber als du gerade gesagt hast, dass es diese Mr. Moto-Reihe mit Peter Lorre gab, mhm. an die kann ich mich erinnern. Das ist so, so ARD-Schwarz-Weiß- äh, kriminalreihe ja, genau. Ja. Mäßig, genau. Ja, ja. Ja,
0: ja. Mr. Moto war Japaner, wenn ich mich da richtig erinnere. Und er hatte eine Brille hm. und war auch immer sehr höflich und alles. Und äh, das war für die damalige Zeit, war, äh, war das schon ähm, so, so blöd, dass jetzt heute klingt. Äh, was, 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 was den Rassismus in Filmen anging, ein Schritt in die richtige Richtung, in eine gute Richtung, auch wenn mhm. da äh, Yellowfacing betrieben worden ist, aber, die, aber diese Rollen, die äh, da gespielt wurden, äh, die waren ungewöhnlich, denn Asiaten wurden in Kriminalfilmen normalerweise immer mit Schurken gleichgesetzt. Ja. Mhm. Der, der finstere, düstere Asiate, ich hatte es äh, mit, mit Ture und Lars neulich, also über The Shadow geredet haben, das war halt damals das Klischee, wenn, wenn ein, ein Asiate war auch gleichzeitig ein Schurke, ein Bösewicht, ein Dr. Fu Manchu und auf einmal mhm. äh, ist der Detektiv ein Asiate. Natürlich immer ein amerikanischer Asiate, ein Asiate amerikanischer äh, Halbabstammung oder so oder, in, oder eingebürgert, ganz wichtig für äh, das Publikum, aber eben einer von den Guten und nicht der Schurke. Das hat also äh, schon damals durchaus etwas bewirkt, auch wenn man es sich heute echt nicht gerne anschauen will.
1: Hm. Ich muss sagen, ich nehme vor allen Dingen Peter Sellers aber die Rolle durch und durch einfach oh. ab, weil er ist ja so einer, der der auch berühmt wurde durch Verkleidungen. Also mhm. wenn ich mir äh, Clouseau oder sonst irgendwas hier, die die äh, rosa-rote panther halt angucke, ja. da ist er ja auch ständig irgendwie verkleidet. Und was ich ganz faszinierend fand, du hast diese ich sag mal, diese eingedeutschte asiatische Sprache mit dem RL-Phänomen <lacht> und sowas gerade schon mal angesprochen. Ich habe zwischendurch mal auf die englische Tonspur umgeschaltet. Da gibt es das nicht so stark, oder eigentlich habe ich es gar nicht richtig gehört, sondern das ist durch ein starkes Lispeln begleitet, ähm, einfach die Sprache in dem Moment.
0: Ja. Also ich, ich schaue mir, gerade bei dem Film ist die englische Tonspur, finde ich, auch die, die ich mehr genieße, obwohl ich die Deutsche natürlich aus also meiner Kindheit her kannte und mhm. äh, äh, recht, regelrecht mitsprechen könnte und an einigen Stellen sogar bevorzuge, zumindest an einer ganz bestimmten Stelle, da komme ich nachher noch dazu, mhm. aber... Ähm, die Art, wie, wie wie Peter Sellers spricht, das ist schon eine sehr äh, das ist schon eine Klischee-Chinesen-Sprechweise. So so ist es diese das ist eine äh, aus eine Art, wie, wie man sich vorstellt, dass der Klischee-Chinese spricht, das ist schon durchaus mit dem R und L, was man äh, bei uns im Deutschen so als das Klischee-Vorurteil äh, hat, gleichzusetzen. Es klingt für uns äh, nicht Muttersprachler, natürlich nur nicht so deutlich, nicht so auffällig. Aber ähm, das hat ja schon äh, also bewusst so angelegt, dass es asiatisch klingt. Und Peter ja. Sellers äh, hat ist in seine Rollen eingetaucht. Der hat mal selber gesagt, er hat keine Persönlichkeit, er hätte die sich chirurgisch <lacht> entfernen lassen. Er übernimmt die Persönlichkeit der Rollen, die er spielt. Es gibt eine schöne Szene, aus der Stelle in der Muppet Show ist er ja auch mal als Gast gewesen. Und die, die Gaststars in der Muppet Show hatten immer so eine Sequenz irgendwann im Laufe der Folge, wo sie einfach mal ganz ungezwungen mit einem der Muppets plaudern konnten. Da gab es kein Skript, das war äh, was vollkommen improvisiertes und Peter Sellers wusste ja nicht, was er da machen soll. Und gesagt, ja, das soll einfach nur er selbst sein. Und dementsprechend ist er mit äh, Boxerhandschuhen, einer Perücke, einem Wikingerhelm, einem Bart und äh, einer Halskrause <lacht> und äh, dem Akzent von Königin Victoria aufgetreten. <lacht> weil, er, weil es gibt kein er selbst. <lacht> Das klingt hervorragend.
1: <lacht> Übrigens als äh, kon totalen Kontrast dazu natürlich äh, Sohn Nummer eins, äh, der ein, ja, also zumindest im Deutschen, ein hervorragendes Deutsch <lacht> spricht einfach. <lacht> Und der ja als japanisch adoptiv äh, adoptiert äh, immer benannt wird.
0: Der hat auch im Original ja. ein erstklassiges amerikanisches Englisch drauf. <lacht>
1: Uh, es, also gerade uh, die Sprüche, ich weiß nicht, ob wir da vielleicht später nochmal drauf kommen, hm. aber die Sprüche gerade rund um diesen Charakter sind hervorragend und ah. ähm, ja.
0: Das ist, das ist großartig, ah. ja. ja Kuh, Kuh an Wand. <lacht> Stimme von an Wand. Kuh anwand.
1: <lacht> <lacht> und natürlich einer meiner Lieblinge aus der äh, Stelle, wo die erste Auflösungsrunde glaube ich ist, da, äh, da sagt er, Sowas in der Art wie das ist ein also jetzt ohne irgendwelche Akzente, das ist eine faszinierende Theorie, aber sie haben eins vergessen. Theorie ist doof.
2: Theorie ist <lacht> doof.
0: Theorie ist doof. Ja, ist doof. Das ist so ja genau. Sie streitende Detektive sind flüssiger als Wasser, sind überflüssig. Das ist so schlimm. Aber das ist, der hat diese ganzen Sinnsprüche, die der ständig von sich ja. gibt. Auch eins zu eins von Charlie Chan übernommen, der auch ständig ah. mit solchen ähm, Glückskeksweisheiten um sich äh, geschmissen ja. hat. Und ganz toll ist, ich weiß nicht, ob man das im Deutschen auch so hat, am Anfang des Films, später lässt das nach, wenn Charlie Chan irgendetwas ganz Besonderes sagt, dann kommt dann so ein Gong. Oh, darauf habe ich nicht geachtet. Da, da gibt es eine Stelle, ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, wo er seinen Sohn äh, anschimpft, wenn sie am Anfang den Weg zum, äh, zu, zu, zu dem Haus suchen unterwegs auf das äh, Ehepaar der äh, Charleston treffen und äh, mhm. Dick Charleston nach dem Weg fragt und Charlie Chan irgendeinen äh, ein äh, Spruch von sich geben will, Suche nach Weg ist wie Champignons und sein Sohn einfach und mit, mit dem Auto halt. wumm, und äh, äh, schreit ihn an. Ich habe es mir aufgeschrieben, Idiot, not finished Mushroom Story. Idiot. Gong <lacht> Dieses Idiot. <lacht> <lacht> Brung.
2: Ja. ja.
1: Oh, kurz darauf kommt dann schon diese Brückenszene mit dem, ja, ähm, ja ich, ich bin als erster ausgestiegen, deswegen musst du das probieren. <lacht> es klappt,
0: hey, ja, dann komm jetzt zurück und hol mich fahr zurück und hole Adoptivvater ab. Ja. Paps, warum muss ich mit dem Auto über die Brücke fahren? Weil ich als Erster ausgestiegen. Der, das ist auch so ein bisschen, der Sohn macht die Drecksarbeit. Dafür ist er da. Und ja. er beschwert sich auch, Paps, warum muss ich immer die Drecksarbeit machen? Weil deine Mutter nicht hier ist, um zu tun. Und das genau. ist auch so in den Filmen, auch so der Sohn macht halt die Laufarbeit. Das es gibt ja immer diesen Assistenten, das ist der, der Watson, der Hastings, der muss rennen, mhm. damit der Detektiv sich nicht anstrengen muss. Und bei Charlie Chan ist es der Sohn Nummer eins und bei Sidney Wong ist es Adoptivsohn Nummer eins. Mhm. Der die Drecksarbeit machen muss, weil seine Mutter oh. nicht da ist.
1: Ja, ja. Ah, hervorragend. <lacht> Übrigens äh, habe ich äh, durch Zufall, ja, beim Wikipedieren entdeckt, dass es eine kleine Verbindung zu eure, äh, zu diesem Podcast auch von dem Sohn gibt, denn er hat natürlich bei einer Mesh-Folge
0: auch mal mitgespielt. Oh. Oder bei einer. Ja.
2: Oh. Dann, das kann auch gut sein.
0: <lacht> <lacht> ja, ich meine, er ist der Star in dem Film. Ich weiß nicht mal, wie der heißt. Ja. ja.
1: Richard Narita, wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber ja. Aha.
0: Ich weiß,
1: Wisst ihr, wer ihn gesprochen hat?
0: Nee.
1: Thomas Danneberg, also Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, mein Gott, man muss ja auch seine Brötchen verdienen, wenn man nicht gerade für die ganz großen Stars Synchronsprecher ja. machen darf.
2: <lacht> ja. Das war ja
0: 1976, ne? Hm. Hm. Also, ja. Tobi?
2: Ich sagte nur, eine schwierige Zeit.
0: Ja, das synchronmäßig äh, auf jeden Fall. Es gibt so ein paar schöne Stellen ähm, in der Übersetzung, wo, die, die, wo mir die Deutsche tatsächlich besser gefällt, obwohl es so im, im Englischen die ganzen Sprüche alle ein bisschen besser zünden, weil die Wortspiele auf Englisch einfach schöner klingen. Aber es gibt eine Stelle... Ähm, da springe ich mal zu, äh, zum nächsten Detektiv, zum Monsieur Milo Perrier, gespielt mhm. von James Coco, der eine Parodie von Hercule Poirot darstellt. Ja. Und es gibt da eine Stelle, wo ihm, wo er dann auch äh, nach dem äh, Lionel Twain umgebracht <lacht> ist und sie sich alle gegenseitig äh, verdächtigen und sich gegenseitig die Motive äh, an den Kopf werfen. Übrigens Sidney Wong hat als äh, Motiv, dass äh, er der Adoptivsohn von Lionel Twain war. Und ähm, oh. da ist auch Und so mit Z
1: 19 kam erst daraus, dass er Asiate ist. Dann hat <lacht> Lionel Twain es erst bemerkt.
0: <lacht> Und da hat man so einen Unterschied in der Synchronfassung. Auf Deutsch sagt er, äh, sagt er äh, Lionel Twain, er war nicht sehr großzügig. Und auf, im Englischen sagte er, er war kein guter Beobachter. Und deswegen ah, ist ihm erst okay. aufgefallen, dass Sidney Wong äh, Asiate ist, als er 19 geworden ist. Okay. Das macht dann ja. tatsächlich auch ein bisschen mehr Sinn. Und äh, mhm. die, die, den Grund, den Monsieur Milo Perrier hat, um Lionel Dwayne abgründig zu hassen, ist, äh, ich, ich kann nicht anders, als immer diese, die, die Sidney Wong Stimme zu machen. Es ist, es ist schändlich, aber ich ich, ich <lacht> geht nicht anders. Lionel Twain tötete Einziges, was sie je geliebt haben. Marie-Louise Cartier. Und dann hörst du die Geigen. Und Perrier fängt an zu wimmern. Der wimmert auch immer so. Und dann fragt ihn David Niven, war das ihre Frau? Ja, auf Englisch, your sweetheart. Und dann kommt diese großartige Stelle, in dem Perrier sagt, nein, mein Bude. Er war unbeschreiblich grausam und dann hörst du aus dem Off im Deutschen die Stimme von Peter Falk, von Sam Diamond, der Poodle und ich schmeiß mich jedes Mal weg, wenn ich das höre. Nein, you, Twain und das haben sie im Englischen überhaupt nicht gesagt.
1: Oh nein, oh das ist schön.
0: Der Pudel, ich fand das als Kind immer so großartig schon, die Vorstellung, dass der Pudel unwahrscheinlich grausam sein könnte.
1: Wir, wir, wir sind ja alle mit 70er Jahre Synchronisation vertraut. Was meint ihr denn, wer das wohl da reingeschrieben hat und wer die Synchronisation von diesem Film übernommen hat?
0: Nein, bitte nicht.
1: Natürlich Rainer Brandt. <lacht>
0: Natürlich Rainer
1: Brandt. Oh mein Gott, ich hab mich mal... Ich bin nicht mal auf Und die wenn Linie man kommen. genau hinhört, wir sind ja schon bei Milo Perrier, Marcel hat auch die Stimme von Bud Spencer. Marcel wird <lacht> nämlich von Rainer Brandt gesprochen.
0: <lacht> James Cromwell in seiner ersten Filmrolle. Hm, ja, genau. Ähm, ähm, Star Trek, äh, First äh, mit Contact. Mit dem Borg, ne, First Contact. Ja,
1: wie hieß er denn nochmal? Seth from Cochrane. Genau, Seth from Cochrane, genau. Wir fühlen uns jetzt alle geschlagen von unseren äh, Trek am Dienstag-Kompagnons. <lacht> <lacht> Die hätten das gewusst. <lacht> Natürlich. <lacht> Natürlich. Also im Gegensatz zu äh, da, äh, jetzt bei First Contact war er da noch ein sehr distinguierter Mensch. Äh. Ja,
0: ja. Oh, ein bisschen jünger. <lacht> ja. Und anders an der P ich, ich komme, Brand, oh mein Gott, wirklich, ja. Er war unvorstellbar grausam. Zu so viel <lacht> Sinn auf einmal. Real, der Pudel. Das, das macht Sinn, ja. wenn man das weiß. Das macht Sinn. Ja. Das ist Brand. Das ist ein echter Brandizismus der ja auch gerne die Leute was hat sagen lassen, wenn sie nicht im Bild waren. Genau. Das ist klassisch großartig. Ja.
1: ja das machte ja. das Ganze ja aus, genau. Bei bei äh, ich ich muss fast auf alle Synchronsprecher zurückkommen, weil mhm. die alle ganz hervorragende Menschen sind. Und Milo ist halt auch wird von Klaus Miedel gesprochen. Der ist vielleicht nicht ganz so bekannt, aber für mich hatte eine der herausragendsten Stimmen in einer meiner Lieblingshörspielserien nämlich gesprochen. Er war nämlich der der ursprüngliche Professor Zweistein bei Jan Tenner.
0: Ah, ja. okay.
1: Also der, die böseste Stimme neben Peter Passettis Skeleton.
0: <lacht> ich glaube, ja. Ich kann mich sogar, äh, ich habe die nie richtig gehört, äh, aber ich kann mich vage dran erinnern. Die Stimme sagt mir jetzt was. Die kann ich damit, ja. glaube ich, sogar in Verbindung bringen. Sehr cool. Ja.
1: Ansonsten ist die Kombination, ähm, also, sagen wir es mal, äh, äh, hier, Poirot und ich glaube, sein Kompagnon heißt eigentlich Hastings, also mhm. Hastings, mhm. aber er kann, er kann ja kein H <lacht> aussprechen. Ähm, das, ist, ja. das ist genau ganz klassisch, so wie es hier Ich Ich liebe ja Poirot, einfach. Ich habe mhm. ähm, vor allen Dingen die Bearbeitungen von 1989 bis irgendwann in die 2010er Jahre von ähm, ja jetzt fällt mir der Name gerade nicht David ein Suchet aber als, als Sascha, als genau David Suchet äh, hervorragende Bearbeitung
0: einfach in dem ganzen ja. ja bis auf die Haare Auch, ähm, äh, ziemlich originalgetreu ja
1: und auch leider um einiges besser als das, was Peter Ustinov auf den, äh, aufs Parkett gelegt
0: hat. Ja, muss, muss man wirklich ganz ehrlich äh, sagen, da auch Ehre, wem Ehre gebührt. David Suchet ja. ist äh, der bessere Poirot. David Us ja. Peter Ustinov ist Peter Ustinov. Das hat er ja auch genau. selber gesagt. Äh, Poirot, ich, ich, bin nicht, ich sehe nicht aus wie Poirot, Poirot sieht jetzt aus wie ich. Hm. Das hat er zur Tochter genau. von Agatha Christie bei der Filmpremiere gesagt, als die oh, zu ihm gesagt okay. hat, ja, aber schon schön, aber sie sind ja nun eigentlich nicht wie Poirot. Nein, das ist auch nicht notwendig. Ja.
1: Also äh, Poirot ist halt auch ein Ausnahmedetektiv, der natürlich alles das klassische Muster verfolgt. Das klassische Muster, was natürlich auch äh, die, den ganzen... Äh, eine Leiche zum Dessertfilm durchzieht von wegen alle Verdächtigen oder beziehungsweise alle haben abstruseste Motive und irgendwann werden dann letztlich alle Verdächtigen in einen Raum geworfen und dann klärt er auf.
0: Ja gut, mhm. das machen die Detektive tatsächlich alle sehr gerne. Das ist so dieses, ja. die, die große Aufklärungsrunde, dass da fünf Detektive im Raum sind, die sich eh alle übertrumpfen ja. müssen, ist klar. Und Poirot macht das Finde ich immer noch mit am schönsten, einfach weil dieser, also sowohl in den Romanen als auch in den Verfilmungen, war dieser kleine Mann mit dem Schnurrbart, dieser kleine ja. wichtige Mann, den, den finde ich einfach, das ist so eine tolle Figur. Ich mag den einfach. Ja. Ich habe den schon als Kind, da hat er mich schon fasziniert, als er nur die Filme kannten. Später habe ich dann angefangen, Agatha Christie zu lesen. Und war dann fasziniert, dass der tatsächlich anders ist, als ich den aus Tod aus dem Nil mhm. und so kannte. Und dann äh, hat sich ähnlich wie bei Miss Marple auch so, ein, eine, so eine eigene Figur in meiner Vorstellung entwickelt, die so ein Mischwesen aus allen verschiedenen äh, Beschreibungen war. Poirot wird ja beim äh, Agatha Christie auch nicht durchgehend gleich beschrieben. Die hat den zum Teil mhm. sehr unterschiedlich beschrieben und je nach Übersetzung wird er zum Beispiel als zierlich beschrieben. Habe ich neulich in einer deutschen Übersetzung gelesen, oh, okay. was man sich nun gar nicht vorstellen kann, wenn man Ustinov kennt und wenn man hier James ja. Coco denkt, der sehr füllig ist und generell ja. man sich mit Poirot immer jemanden vorstellt, der, der rund und dick ist, weil er sehr gerne sehr viel isst, dann ist zierlich eine ganz seltsame Vorstellung. Möglicherweise hm. ist es eine falsche Übersetzung, es soll einfach klein bedeuten. Aber mhm. äh, mal hat er einen riesigen Schnurrbart, mal hat er einen militärisch gestürzten Schnurrbart. Je nachdem, wann sie das geschrieben hat, hat der äh, ne, also ne, ne, auch sein Äußeres ein bisschen verändert. Und eine Sache hat sie relativ früh angefangen. Poirot, der hat äh, auffällig dichtes, auffällig schwarzes Haar. Mhm. In den Romanen auch und äh, immer sehr streng, symmetrisch nach hinten gekämmt und in einem der frühen Romane fällt das Hastings zum ersten Mal auf, dass die Farbe von äh, Poirots Haaren aus einer kleinen Flasche kommt und da stürzt für Hastings eine Welt zusammen, dass oh. sich Poirot die Haare schwarz färbt. Oho. Das ja. ist die Morde des Herrn ABC, da fängt das ziemlich ganz am Anfang mhm. an. Äh, wenn, wenn ich jetzt äh, solche Dinge erzähle, ich versuche nicht zu spoilern, also bei dem Film hier spoilern wir natürlich, das ist klar, aber äh, sollte ich jetzt über andere Kriminalgeschichten reden, versuche ich nicht zu spoilern, auch wenn es sich um uralte Filme oder uralte Romane handelt, weil ich finde, bei Krimis äh, sollte man das Ende nicht verraten
1: dann versuche ich das auch mal mich da zurückzuhalten. Ich bin da nämlich auch immer in der Versuchung. Ja,
2: ich weiß. War sowieso immer der ja. Gärtner. Also
1: Oder der Butler.
2: Oder der Butler, genau. ja. Genau.
1: Ich habe auf alte Theorie zurückgegriffen, die sonst selten benutzt wird.
0: The Butler did it. Das ist ja so großartig. Ja, aber was hier, äh, ja. Perrier tatsächlich auch trägt, ist nämlich Toupet. Der hat eine Glatze und der trägt dann ein Toupet. Das sieht man dann später, Stimmt. wenn er, wenn er schlafen wenn, geht.
1: Bei der Schlafenszene, mhm. genau, wo sie ja alle irgendwie einer Todesgefahr ausgesetzt ja. werden. Ja, ja. Und
0: er zusammen mit Marcel, mit seinem Chauffeur in einem Bett schlafen muss und er das ganz furchtbar findet. Warum schlafen ja. sie nicht im Auto, sie? Sie Chauffeur, ja. sie! <lacht> wenn er dann seinen Toupet abgenommen hat und. <lacht> Sie mit ihrem hässlichen Toupet. Das weiß doch eh jeder. Das weiß ich. Aber ich wusste nicht, dass Sie das wissen. Ja. Und tatsächlich und, ist das ja. auch aus Agatha Christie ganz offiziell: Poirot trägt Toupet.
2: Das ja. kommt, in, ah.
0: ich verrate jetzt nicht, in welchem ähm, Roman, äh, weil. ja äh, doch, kann ich, weil es tatsächlich relativ. Nee, nee. Es kommt in einem Roman vor äh, und es ist ganz. Ähm, Ach, verdammt. Ich möchte jetzt über diesen Roman reden, weil der toll ist.
1: Sag doch mal den Titel zumindest. Kürten, Vielleicht. Vorhang. Sagen. Oh ja, ah. okay. Ich weiß es. Ja. Das das ist, ist der, der letzte, letzte Roman. Der letzte nicht, Roman, ja, genau.
0: äh, hm. Poros letzter Fall. Ja. Poirot ist alt ja. und krank, sitzt im Rollstuhl. Und ganz zu Anfang fällt äh, Hastings, Hastings auf, wie auffällig es ist, dass Poirot Toupet trägt. Weil das Haar ja. wirklich dicht und schwarz ist und der Schnurrbart wie angeklebt wirkt. Und es äh, er meint, das, das sieht schon so peinlich aus. Äh, hm. Und tatsächlich ist also dass das Toupet hier keine Erfindung von aus diesem Film, sondern Poirot ist tatsächlich ein Toupetträger. träger Und da hat David Suchet als Poirot leider davon abgewichen, denn David Suchet hat eine Glatze und hat die auch nie verborgen. Okay. Was ich immer ein bisschen schade finde.
1: Curtain von Suchet habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, obwohl es ja auch Glaube ich, das letzte Kapitel ist dort mhm. auch im mhm. Denen genau. Ähm, das ist also aber gut. sonst, ich ja. weiß, worum es dabei geht und äh, dass das ein ganz, dass das ein typischer Agatha Christie auch Lösung ist und hervorragend, wie sie es schreibt und ähm, vielleicht nur ver verbunden mit, ähm, ich sag mal, glaube ich, das Haus auf der Düne. Das hat auch so eine gewisse. Outstanding-Stellung, soweit ich mich erinnere. Es,
0: ja, es gibt so ein paar Romane, wo sie ihre eigenen Regeln gebrochen hat ja. und ihre eigenen äh, so, so eigene ja, Irrwege, rote, so falsche Fährten auslegt und die bis zum Ende durchzieht und dann wirklich äh, sehr, sehr überraschend auch ja. auflöst. Und da äh, gehört Curtin dazu, auf jeden Fall wirklich äh, auf, auf einer der ganz großen, so also Vorhang ja. Curtin, Poros letzter Fall, ist einer der ganz großen äh, Romane. Den hat sie geschrieben ähm, im Zweiten Weltkrieg oder kurz vor dem Zweiten genau. Weltkrieg hat den in einem Safe eingelagert, falls sie beim äh, Luftüberfall auf London ums Leben kommt und äh, ja. verfügt, dass der erst nach ihrem Tod veröffentlicht werden darf, was auch so ein paar ja. Anachronismen dann in dem Roman erklärt, wenn man weiß, wie, wie die, wenn man die Romane davor gelesen hat.
1: Genau. In, in dem Safe lag ja auch ein Miss Marple-Roman, mhm.
0: ja. der allerdings nicht ganz so toll ist und nicht ganz so schönen Abschluss äh, für war Miss das, Marples Geschichte. Ich glaub,
1: war das Mord im Spiegel? They do it nee, with nee, nee, nee,
0: das, ähm, boah. ich wollte jetzt gerade. Oder mit, also Vater
1: könnte auch Vater Morgana gewesen sein. So in die Richtung. Ich weiß, es aber also, da, da. Ich, ich, weiß, schon ich, lange. Jetzt,
0: ich, ich wollte ja. jetzt gerade das Schicksal in Person Nemesis sagen. Das ist der mhm. letzte Roman, den sie aber, glaube ich, den sie geschrieben hat. Und ähm, ich möchte noch äh, äh, ein, zwei Dinge gerade zu ja. ähm, den Unterschieden zwischen Porot und äh, äh, Perrier sagen. Ähm, Porro lebt in London. Er ist im, im Ersten Weltkrieg nach England geflohen, Kriegsflüchtling, also auch tatsächlich in seinem ersten Roman tritt er auch so auf, äh, wird er so eingeführt. Und äh, er hat einen englischen Butler, George, und äh, ist einen englischen äh, Compagnon Hastings. Sein äh, Chauffeur Marcel hier in dem Film ist irgendwie so eine Mischung aus beiden, nur ist der äh, spricht er auch mit französischem Akzent, ist äh, ist scheinbar, also auch Belgier und Poirot lebt in diesem Film in Brüssel, nicht in London. Das sieht man am Anfang, die Adresse auf dem Film. Und interessanterweise, ähm, also Perrier lebt in Brüssel, Poirot lebt in mhm. London. Hercule Poirot ist äh, Polizist im Ruhestand. Das heißt, als er in den, nach England geflohen ist, äh, hat er seinen Beruf aufgeben müssen und hat da seitdem als Privatdetektiv weitergearbeitet und wird auch immer als alter Mann, als älterer Mann bis alter Mann dargestellt, was eigentlich alles von Mitte 50 bis 80 bis 90 sein kann. Das ist äh, immer etwas ambivalent bei Akata Christi. Ähm, hier wird Perrier einmal an einer Stelle von Sidney Wong als Inspektor Perrier angesprochen. Das habe ich immer überhört, aber am Anfang, als sie sich auf dem Flur begegnen, äh, wird, spricht ihn äh, Wong einmal mit Inspektor Perrier an. Und da frage ich mich, ist dieser Perrier, ist Milo Perrier tatsächlich nicht nach England geflohen im Ersten Weltkrieg, sondern äh, in, in, in Brüssel geblieben und deswegen immer noch als, äh, als hat er da noch weiter als äh, Polizist gearbeitet? Hm. Okay. Was natürlich wiederum so ein, vollkommener, ein, ein vollkommen nichtssagender Hinweis ist, weil später wird gesagt, dass er Privatdetektiv ist, der auf beiden Seiten des großen Teiches arbeitet, also in Europa, in Amerika und definitiv kein Polizist ist. Aber trotzdem, ist es ist schön. Ähm, per, äh, übrigens ähm, frage ich mich, warum Milo? Das hat mich immer gestört. Ja, ja. Ist es die Venus von Milo? W äh, warum nicht... Achill. Milo, Milo. Denn Poirot behauptet an irgendeiner Stelle, er hätte einen Zwillingsbruder mit dem Namen Achill. Erkül, Herkules, Achill, Achill, Achilles. Achill Poirot. Sie hätten ihn Achill Perrier nennen können. Warum? Das hätte mir ja so gut gefallen. Tja. meine Milo
2: kann man ja auch so schön... Französisch aussprechen. Milo. Achille klingt dann eher hart.
0: Ja, stimmt, es ist ein weicher Name. Was die
2: Intention dahinter ist, Milo Perrier. Ja,
0: Achille. stimmt, es ist ein weicher Name und das passt zu dieser weichen Figur. Macht ihn sympathischer irgendwie.
2: Ich weiß nicht. Ansonsten Perrier ist ja auch ein Alkohol. Gibt es da irgendwie eine Sorte? Perrier Milo? ist ein
0: Mineralwasser, oder? Pernault ist ein halt mm. Alkohol. Entschuldigung, genau,
1: Perrier ist ein Mineralwasser und ein Sauerstoff in der Dose.
2: Perrier, ganz genau. Oh Was man gerne auf Toiletten zu sich nennt.
1: Perrier. Mm. Ja. Oh je. Oh Gott. Für alle Spaceballs-Friends, die auch ja, ja. Äh, einen, einen ähnlichen Humor vielleicht noch ein bisschen platter beinhaltet,
0: <lacht> wie halt Leiche zum Dessert. Okay, bleiben mal bei Agatha Christie. Die nächste mhm. Detektivin ist Miss Jessica Marbles, gespielt von Elsa Lanchester und natürlich ist sie eine Anspielung auf Miss Jane Marple. Genau, ganz offensichtlich. Für ja. mich immer Tante Jane, weil sie das in den Romanen immer viel mehr Tante Jane als Miss Marple ist, weil sie da mhm. häufig von nicht nur Neffen besucht wird.
1: Und sie hat ihre Miss Withers dabei, die äh, ja eingeführt wird als die Pflegerin. Und ehrlich gesagt, ich habe Miss Marple Romane zwar auch gelesen, das ist aber länger her als Poirot und eigentlich haben sie glaube ich die Charaktere getauscht, oder? Weil eigentlich ist doch Miss Marple diese ruhige, eher im Hintergrund agierende und so ein bisschen mhm. die Fäden ziehen, zusammenlegende Lösungen erspinnende und so. Und äh, die, ihr Kompagnon, ich glaube, Miss Marple hat keinen bestimmten Kompagnon, Zumindest
0: nicht, äh, nicht regelmäßig.
1: Genau. Ich, ich weiß, dass es bei ähm, hier, 450 äh, Paddington Dingen, da gibt mhm. es die, die für sie die ganzen Aufträge ausführt quasi
0: das hat ähm, die Miss Marple aus den Romanen ähm, also die Miss Marple, die wir in Deutschland so gut kennen, zu der auch diese tolle Musik äh, stammt und äh, ja. die hatte ihren Mr. Stringer das war ja, Stringer stimmt. Davis ja. der Lebensgefährtin von Margaret Rutherford, die einfach darauf bestanden hat, dass sie ihren, ihren Mann mit in's, in den Film reingebracht hat. Double Income, No Kids, ne? Ja, genau <lacht> Und, die, die, äh, und, und diese Miss Marple ist eigentlich das Vorbild für die Jessica Marbles, für diese, Jane, diese Miss Marbles hier in dem Film. Während die eigentliche Miss Marple aus den Romanen eher an die äh, Miss Withers, die, die Nurse, die Pflegerin, äh, was Pflegerin eigentlich eine ganz komische Übersetzung ist, sie ist die Nurse, die ist eigentlich das Kindermädchen. Mehr oder ah, weniger. Okay. Oder Nurse ja. ist eigentlich auch nicht Kindermädchen. Nee, Nanny ist Kindermädchen. Das ist komisch, also ja. Nurse ist seltsam. Ursprünglich sollte das Catherine Hepburn diese Rolle spielen und dann als Dame Abigail Christmas auftreten. Okay. Das wäre mhm. dann eine Anspielung auf Dame Agatha Christie. Ja. Und ähm,
1: an, übrigens analog zu den David Suchet-Pora gibt es natürlich auch eine. Miss Marple-Serie, mm -hmm. die viel genauer das abbildet und das habe ich unglaublich gerne in den 80er Jahren gesehen. Ah. Ich weiß gerade mal wieder nicht, wie sie hieß.
0: Joan Hickson.
1: Joan Hickson, die mm -hmm. ja auch schon in einem der Margaret Rutherford-Filme mitgespielt hat und wo Agatha Christie laut Legende ja gesagt hat, sie sind, sie wären meine bessere Miss Marple. Ja,
0: die hat im ersten, im 1650er Paddington hat die die Köchin oder sowas gespielt. Genau. Ja, genau, richtig. Ja. Ja. ja, Die hat so was Zierliches, etwas Vogelartiges. Die ist klein und ein bisschen verhuscht, diese, diese eigentliche Miss Marple. Und das ist Miss Marple in den Romanen auch. Sie wird genau. immer als zierlich, sehr damenhaft beschrieben. Sie ist, eher im Hintergrund sitzt, häufig in, ihrer, in ihrem Wohnzimmer und strickt. Und äh, kennengelernt habe ich diese Miss Marple in diesen, in diesen Kurzgeschichten des Dienstagabendclubs, wo sie mhm. wirklich so dargestellt wird, wie man jetzt hier diese, äh, Miss, äh, diese Miss Withers kennt. Also wirklich eine sehr steife, sehr viktorianische äh, ältere Dame, die sehr steif und sehr alt ist und, sehr, und einfach nur in ihrem Sessel sitzt den anderen zuhört, wie die sich gegenseitig Kriminalgeschichten erzählen und sie am Schluss immer mit der Lösung kommt ach, ja. ja, das war damals, das erinnert, ach, das, der, der, weil, weil sie der Mörder an irgendwen aus, ihrer, äh, aus ihrem mhm. Dorfleben erinnert, an den Metzgersjungen ja. oder das Zimmer, oder das Stubenmädchen von äh, Pfarrer sowieso. Und das, ich meine, damit spielen die ja auch hier. Äh, Miss, ja. Miss, Miss Marbles ist die einzige, die nicht am Anfang mit dem Auto anreist, die man nicht sieht, wie sie äh, unterwegs äh, dahin kommt, damit sie diesen Auftritt hat. Die kommt zu spät genau. und während alle schon im Salon warten auf das Dinner, sie, äh, gibt, äh, sagt dann der, der Butler, James Sir Benson, Ma'am, toller, <lacht> mit dem müssen wir auch nachher noch unbedingt <lacht> reden. Ja, natürlich. Gibt dann bekannt. Miss Jessica Marbles Nebstpflegerin und dann siehst du wie sie reingerollt wird diese ältere Dame in dem Rollstuhl und du hörst äh, Rule Britannia und, äh, mhm. und Sidney Wong geht auf sie zu und sagt, ah ich wollte sie schon immer kennenlernen, ich habe sie schon bewundert als ich noch so kleiner Detektiv war und natürlich ist es die <lacht> falsche und ja. die, dieses kleine dicke ja. Dampfrost das dahinter ist, das ist die eigentliche Miss Marbles und ja, Aber interessant war, dass Agatha Christie sich am Schluss mit äh, der Miss Marple äh, von Margaret Rutherford angefreundet hat und mhm. im letzten Roman, den sie geschrieben hat, also nicht der, der im Safe lag, sondern der, den sie tatsächlich geschrieben hat, äh, Nemesis. Das Schicksal, genau, genau, Schicksal in Person, ja. Da tritt Miss Marple auch als wirklich als zum ersten Mal richtig als Selektivin auf. Sie kriegt den Auftrag oh. erteilt von dem Toten Mister sowieso irgendein Millionär, den sie mal gekannt hat, irgendeinen Fall aufzuklären und einer Reisegesellschaft mitzufahren und zu ermitteln und das ist echt so ein bisschen das ist so ein bisschen Jumping the Shark, was in dieser Roman macht und äh, da wird dann Miss Marple auch so beschrieben, wie äh, Margaret Rutherford aussieht.
2: Ah, okay. zum ersten
0: Mal und am Schluss ist es tatsächlich auch so, dass dieser tote Millionär ihr einen riesigen Haufen Geld vererbt, weil sie den Fall gelöst hat und sie bekommt dann einen ziemlich großen Teil seines Vermögens geerbt und dann sagt dieser Nachlassverwalter, sagt ja, ich kann es äh, möchte ich sie einen guten Zweck stiften und, so. und sie sagt, nein, das Geld nehme ich ich habe mein ganzes Leben lang war ich brav jetzt gehe ich los und amüsiere mich <lacht> wirklich jetzt und sie zieht dann das los Das ist ja großartig, ja. wirklich so äh, das alte Schlachtroß zieht los und wird auch so beschrieben und der äh, Nachlassverwalter sagt ah er kann sich richtig gut vorstellen dass die auch mal ein junger als die jung war wie die sie ein heißer Feger war ich habe das gelesen nach Okay <lacht> <lacht> das geht nicht das macht spannend da. spannend <lacht> ähm,
1: mittlerweile habe ich übrigens rausgekriegt dass äh, Ruhe unsanft äh, der äh, ah. der Safe Roman ist mm. Und ich mag auch mal bei, bei den Romanen, über die ich jetzt gerade drüber blicke, neben der sowieso bekannten 1650 aus Pennington oder ab Paddington ähm, möchte ich mal Mord im Pfarrhaus empfehlen.
2: Hm.
1: Ähm, das ist ein wirklich guter Roman. Das ist der erste Miss Marple Roman von 1930 damals. Und ohne groß zu spoilern, nachdem der Mord geschehen ist, geht jemand zur Polizei und sagt, ich war's. Und Miss Marbles Reaktion ist, das ist ein Fehler. Und wenn ihr jetzt den Roman lest, wisst ihr, warum allein dieses Konstrukt so großartig ja.
0: ist. Ja. Ich habe den Roman neulich auch nochmal als Hörbuch gehört. Das ist wirklich ein ja. verdammt guter Roman. Der ist richtig gut. Auch weil, weil ähm, der, der Ich-Erzähler ein sehr sympathischer Pfarrer. Untypisch, wie man sich vielleicht einen Klischee-Pfarrer vorstellen könnte. Miss Marple hm. hat ihre ihre Pfarrer, wenn die vorkamen, gerne mal sehr weltlich ähm, beschrieben. Also so mhm. wie dieser Pfarrer in, ähm, im Mord im, im Pfarrhaus. Mhm. Intelligente Männer, keine, keine Frömmler, keine äh, verkappten Betschwestern, kein Aberglaube, sondern sehr nüchterne, äh, nüchterne Menschen. Und es gibt einen, äh, einen Poirot-Roman, auch mit Peter Ustinoff verfilmt, das Böse unter der Sonne. Da ist die Romanvorlage etwas mhm. anders. Die spielt nicht äh, wie in dem Film äh, irgendwo im, im, im Mittelmeer auf einer Insel, sondern in Cornwall in einem Hotel. Und da tritt ein Pfarrer auf, der so komplett wiederum dieses abergläubische äh, Pfarrer, der das Böse überall wittert und äh, gegen, gegen das Böse in Person von Alina Stewart wettert, dass ich den Roman zur Seite gelegt habe, weil ich das so dermaßen unangenehm fand und vor allem so gar nicht zu dem gepasst hat, was Agatha Christie sonst mit solchen Charakteren gemacht hat. Äh, und das ist der Mord, Mord im Pfarrhaus ist schon wegen dem, äh, dem, dem Ich-Erzähler, dem Pfarrer so herrlich, herrlicher Roman der macht das der macht, einen, der macht einen sympathischen Pfarrer aus, wie ich sie eh gerne mag.
2: Mhm.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist so ein bisschen anglikanische Kirche, wie man sie sich... Wahrscheinlich, ausübt. ja. <lacht> ja. Ich glaube, Agatha Christie hat mir irgendwann gesagt, sie, ähm, sie wird ja immer dafür gelobt, dass sie so ausgezeichnete Charaktere mhm. einfach schreibt. Und sie hat mal äh, gesagt, ähm, das könnte sie deswegen so gut, weil sie so häufig zwischen da, wo sie wohnt und London mit dem Bus hin und her gefahren ist und sich einfach die Leute angeguckt hat, wie sie reden, wie sie miteinander reden im Bus.
0: Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Ja, Meine Pendlerzeit ist schon länger her, aber äh, da kann man eine Menge Charakterstudien betreiben, das ist wahr.
1: Bei, zu den beiden habe ich übrigens keine bekannte, mir bekannte Verbindung bei den Synchronschauspielern oh. ähm, mitgekriegt. Also, die sind, waren mir nicht auf Anhieb bekannt. Ich bin da auch nicht tief <lacht> eingetaucht dann in dem Moment.
0: Äh, Elsa Lanchester, die kennt man aus sehr vielen Filmen. Die hat wirklich sehr vielen Filmen gespielt und meistens hat sie so den Typ. Äh, dicke, äh, äh, mittelältere mittel, Frau gespielt, so Gouvernanten und Kindermädchen und so. Aber ihre allererste Rolle war Frankensteins ja. Braut. Die Braut von Boris Karloff Frankenstein. Das war die, das damit ist sie tatsächlich bekannt geworden. Also hier mit dem hochtupierten Haar und der weißen Strähne und den Narben, die die war die Braut von Frankenstein.
1: Ja, ich, ich erinnere mich auch noch an den Film und äh, weißt du, wen sie da auch noch gespielt hat? Sie hat ja nicht nur Frankensteins Braut gespielt in dem Film. Sie war auch die Erzählerin und die Erzählerin ja, war
2: wirklich
0: Mary Shelley. Natürlich, ja. natürlich. Ja. Jetzt fällt mir das auch wieder ein, klar. Toll. Ja, die war auch sehr jung zu der Zeit, jung und schlank und hat ganz anders dann dadurch ja, ausgeschaut. Ja, ja. Also, das ist faszinierend. Und man kannte sie einfach aus den Filmen im späteren Teil ihrer Karriere. Ganz viele Disney-Filme und solche Kinderfilme. Also war eine, ein relativ bekanntes Gesicht. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, sie hat später nach der Rolle gar nicht mehr so viel gemacht. Aber das kann mich jetzt auch gerade mit jemandem verwechseln.
1: Es ist ähm, unter Umständen, da sie ja auch da schon mm. relativ alt war, hat sie auch gar nicht mehr so viele Filme mm.
0: gemacht. Das kann sagen. schon stimmen, ja. ja.
1: Danach, ja. Ah, faszinierend, faszinierend. Wen haben ja. wir denn als nächstes krimi -Paar da ich, dabei? Ich ja? würde... Ja. Ich, ich,
0: ich, 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 nee, äh, ich möchte den, den Sprung von Catherine Hepburn, äh, warum die nämlich die Rolle nicht angenommen hat, äh, zu Dick und Dora Charleston äh, machen. <lacht> Das gespielt von David Niven und Maggie Smith. Hm. Dieses Ehepaar ist eine äh, Parodie auf äh, das äh, Ehepaar Nick und Nora Charles aus ja. dem Roman, beziehungsweise aus einem Roman und später aus den Film, Filmen der Dün, Filmreihe Der dünne Mann, The Sin Man von Dashiell Hammett. Das, äh, der, hat den ersten, also der, der erste Roman wurde verfilmt und danach hat äh, Dashiell Hammett äh, die Nick-Charles-Geschichten direkt zu Drehbüchern umgearbeitet. Also die sind tatsächlich nicht mehr als Romane erschienen. Das waren Krimi-Komödien, mhm. aber ernsthafte Fälle im Gegensatz zu hier. Und tatsächlich sehr gute Filme. Ich sehe die sehr gerne. Ah. William Powell und Myrna Loy haben in den Hauptrollen gespielt und Myrna Loy, die in den Filmen eben die, äh, Nora Charles spielt, ist ursprünglich gefragt worden, ob sie die Rolle von äh, Dora Charleston oh. spielen will. Und Catherine Hepburn hatte zugesagt unter der Bedingung, dass äh, Myrna Loy in dem Film mitspielt. Und als die nicht mitgespielt hat, hat Catherine Hepburn gesagt, dann spiele ich auch nicht mit. Und, äh, oh, okay. und äh, Myrna Loy wollte nicht mitspielen, weil sie gesagt also nicht, weil sie irgendwie gesagt hat, sie möchte das nicht verunglimpft haben, sondern weil sie gesagt hat, dass das einfach nicht passt, dass sie zu sie, sie sich zu alt gefühlt hat. Und äh, irgendwie auch gemeint hat, das würde irgendwie seltsam wirken. Und, und wollte dann nicht. Und dann haben sie Maggie Smith eben genommen. Und ich finde ähm, eine großartige Besetzung, weil sie dem der, der Vorlage zum einen sehr ähnlich ist, das Gesicht nur ein bisschen hagerer aber auch von ihrer ganzen Art her, diese, äh, diese reiche ähm, Ehefrau aus gutem Haus, äh, etwas dekadent, etwas versoffen, aber immer, äh, immer mit gutem Benehmen perfekt trifft. Und hm. David Niven ist, also beide haben, ein, es gibt große Unterschiede, nämlich Nick und Nora Charles sind Amerikaner und Dick und Dora Charleston sind Briten. Die leben zwar in New York und San Francisco, sind aber britisch. Und ähm, David Niven als Dick Charleston und ähm, William Powell als Nick Charles, ähm, die haben sehr viel Ähnlichkeit miteinander. Vom, 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 vom Gesicht sehen sie sich also äh, ja nicht ganz so ähnlich. Äh, Nick Charles, äh, William Powell hat eine größere Nase und ein anderes Profil, aber vom Typ her, also mit dem Bärtchen, mit dem Schnurrbärtchen und den Haaren nach hinten gegelt und diese etwas triefäugigkeit und so dieser äh, distingierte Blick und dieser etwas blöde Blick auch, das passt schon irgendwie, nur Nick Charles hat nichts Aristokratisches. Der ist ein exzentrischer Lebemann. Der hat, äh, der hat was Exzentrisches und er weiß auch, wie man sich benimmt. Der kommt äh, aus einer bürgerlichen Familie. Sein, also es kommt irgendwann raus, dass er aus einer Kleinstadt kommt. Sein Vater äh, war Arzt und er wollte da weg. Der ist aber eigentlich ein Cop. Das ist ein Polizist aus San Francisco. Und seine sämtlichen Freunde kommen auch alle aus dem Milieu. Das sind entweder Kleinganoven oder ehemalige Kollegen. Nick Charles ist wie Hawkeye während Dick Charleston wie Winchester ist das kann man also äh, Hawkeye ist ja auch nicht ganz äh, Bodensatz äh, gesellschaftlich der wäre also nicht wie Rizzo oder, oder, oder Radar. er ist als, als Arzt, äh, hat eine höhere Bildung, kommt auch aus einer gutbürgerlichen Familie, der Vater ist auch Arzt äh, weiß wie man sich benimmt Macht es aber meistens nicht. Ist exzentrisch, hat eine mhm. große Klappe, klopft schlaue Sprüche, ist ein Klugscheißer und äh, macht gerne dumme Witze und macht sich selbst zum Clown. Das ist Nick Charles. Fast eins zu eins, inklusive äh, dem Alkoholkonsum, mhm. weil Nick und Nora Charles noch mehr trinken als Dick und Dora Charleston hier in dem, in dem Film. Die sind fast immer betrunken. Den ganzen Film über betrinken die beiden sich, flirten miteinander und betrinken sich hemmungslos. Das ist wirklich, hm. das sind die betrunkensten Detektive überhaupt. Okay, David Niven ist der, äh, eher, der, der Aris, eher etwas eher was Aristokratisches. Er kommt aus sehr gutem Haus, er ist sehr wohlerzogen. Er ist aber genauso clever und klopft kluge Sprüche und das ist eher Winchester. Das ist die Version, die Charles Emerson Winchester darstellt. Das ist das Gegenbild zu Hawkeye, aber ebenbürtig. Und das ist hier auch eine schöne Verbindung wieder zu Mesh, die mir... Diese beiden Figuren, diese beiden Versionen dieser, dieser einen Figur äh, sofort auf äh, ein, eingefallen sind. Ja.
1: Interessanterweise, ich habe die Dünne Mann-Reihe ja nie gesehen. Ähm, die war ähnlich wie Mr. Moto übrigens eher dann so ARD-Nachtsfilme oder sowas. Hm, Schwarz-Weiß ähm, und so, das, ja. Genau, aber da bin ich irgendwie nie reingekommen. Aber durch die Darstellung von David Niven habe ich immer gedacht, das wäre eher so ein Gentleman-Aristokrat.
0: Gentleman passt auch irgendwie. Er ist ja tatsächlich Gentleman, dadurch, dass er die reiche Frau geheiratet hat und dadurch in den besseren Kreisen verkehrt und immer sehr elegant wirkt, sehr maßgeschneiderte Anzüge und sich wie ein Gentleman benimmt. Nur ein Gentleman, der ein Emporkömmling ist. Als Brite mhm. wäre der in der ges besseren Gesellschaft unten durch. Als Amerikaner kann er in der besseren Gesellschaft ankommen, weil er exzentrisch wirkt und weil er eben, äh, weil er Geld hat. Aber tatsächlich mhm. äh, Eben kein, kein, kein Gentleman aus besserer Gesellschaft ist und das merkst du ihm auch ständig an und das macht ja auch den Spaß dabei aus. Äh, auch äh, dass sie immer wieder, also für ihn ist es nur noch ein Hobby, wie jetzt hier auch gesagt wird: der äh, Morde auflösen ist ja nur ihr Hobby, Mr. Charleston, äh, weil er muss nicht mehr arbeiten, seine Frau hat Geld und er kann, kann sich gut gehen lassen. Und tatsächlich ist es so, dass in den Filmen er eigentlich gar keine Lust hat, Morde aufzuklären, aber weil seine Frau sich langweilt, drängt sie ihn dazu, die Morde aufzuklären, die um ihn herum passieren und will dann auch immer mitmachen. Und was hier im Film recht trocken abgehandelt wird, wenn ähm, Dora sich irgendwie irgendwas sagen will und äh, David Niven ihr dann einfällt, Schatz, das ist geschäftlich und er eigentlich nur denselben ja. Satz wiederholt, ja. den sie dann gerade gesagt hat. Genau. In den Filmen ist es so, dass sie auch mitermitteln will, er das aber äh, zu verhindern versucht, indem er äh, sie entweder im Schrank einsperrt oder sie verhaften lässt oder dann so tut, als ob er sie nicht kennt und solche Sachen, weil diese Kriminalfälle, die er da äh, äh, behandelt, die tatsächlich gefährlich sind. Also äh, zu ihrem eigenen Schutz, damit die nicht. Äh, weil, weil das ist ein Hardboiled Detective eigentlich. Das ist so gleiche. Mhm. Ähm, mehr oder weniger gleiches Kaliber wie äh, Sam Spade, äh, Sam Diamond, den wir haben. Da, da fliegen die Kugeln. Also sie ge würde tatsächlich in Gefahr geraten, wenn sie sich in die Ermittlung einmischt. Und deswegen versucht er, sie immer rauszuhalten. Okay,
1: interessant. Ja, ja tatsächlich. Hm. Einmal zum Thema. Synchronsprecher <lacht> macht, <lacht> macht tatsächlich Friedrich Schönfelder. Ich weiß nicht, ob euch der Name ein Begriff ist, aber ähm, zum Beispiel in den ersten vier Batman-Filmen hat er natürlich Alfred Pennyworth äh, synchronisiert. Oh. Bei äh, Little Britain, immer dann, wenn Tom Baker aufgetreten ist, hat er Tom Baker synchronisiert. Toll. Er, war, er war Peter Cushing, er war äh, ja, er hat ganz, 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 ganz viel gemacht. Er hat Vincent Price zum Beispiel auch äh, gemacht. Bei, äh, in verschiedensten. Also bei der Fliege auch unter anderem. Ähm, aber er war vor allen Dingen auch nämlich der dünne Mann. Also er war die Synchronstimme auch.
0: Ach ja, natürlich. <lacht> ja. Ja, klar. Das, ich ich habe wirklich die, hab die Synchronfassungen überhaupt nicht mehr im Kopf. Aber klar, natürlich, das stimmt. Genial. <lacht> Und hat noch unglaublich viel mehr gemacht.
1: Also ja. Er hat auch äh, als David Niven äh, James Bond in Casino Royale gespielt hat, ja. war er es auch.
0: Ja. Kennt ihr den Und, französischen ähm, Film Das Superhirn mit Belmondo? Da spielt ja, so David Niven äh, den, 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 den weltbekannten Verbrecher das Superhirn, The Brain, mhm. der jedes Mal, wenn er äh, wenn er sich zu sehr aufregt oder eine großartige Idee hat, dann wird sein Gehirn so schwer, dass sein Kopf Schlagseite bekommt und dann klackt er mit so einem metallischen Geräusch, <lacht> klug zur Seite, ungefähr das gleiche Geräusch, das die Hüfte von Marcel macht, indem <lacht> er die Treppe runtergefallen mhm. ist. Oh je <lacht> ah,
1: hervorragend. Leider noch nicht den Film. Also ich kenne ihn noch nicht, wollte ich sagen, damit.
0: Ich habe den As irgendwo habe ich den hier auch. Der ist ähm, ja nicht so gut gealtert. Als Kinder fanden wir mhm. den großartig und witzig, aber wie viele äh, Belmondo Komödien ähm, schon sehr Kind seiner Zeit selbst ist etwas eigenartig, wenn man sich den später anschauen. Ich glaube, ich habe seit
2: 30 Jahren keinen ben mondo Film gesehen, aber als Kind war das super. Ben
0: mondo war eine große Sache damals, oder?
2: Ja. Absolut. Das hat echt Spaß gemacht, da ich mich immer gefreut. Aber ist halt sehr lange.
0: Ja.
1: Eben immer, wenn ich mich vorgestellt habe, in der Grundschule damals mit Vor- und Zweitnamen, ich heiße ja Jan-Paul, dann sagten <lacht> ganz viele immer Jean-Paul <lacht> Belmondo. <lacht>
0: ja. So recht. ja, die Ähnlichkeit ist auch verblüffend. Das, ja, ja. das sieht ja jetzt keiner, ja. aber ich kann euch das also, sagen, als ob wir die ganze Zeit mit Belmondo reden.
1: Also, Belmondo ist nicht so gut gealtert wie ich. Ja, ja. Das ist halt das
0: Problem. Das ist das Problem. so. Genau.
2: Ah je, lebt er eigentlich noch?
0: Nee, ich glaube nicht. Belmondo Bitte lebt. was? Belmondo lebt nicht mehr, oder? Der noch lebt. Oh, das weiß ich nicht.
1: Ich bin immer wieder überrascht, wer noch so alles lebt. Auch, ähm, ich habe nämlich einen Synchronsprecher vorhin vergessen. Sydney Wong und Peter Sellers wird natürlich von Jürgen Thoman gesprochen. Und Jürgen Thoman ist zwar 92, aber lebt auch immer noch. Und Jürgen Thoman ist ein hervorragender Sprecher, den man auch in zahlreichen Professor Dr. 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 Van Dusen-Hörspielen ja. hört. Und wenn man ihn sieht, weiß man, kennt man ihn auch, weil er ist nicht nur ein guter Synchronschauspieler, sondern auch ein Schauspieler einfach.
0: Überlebt ja. er noch, fällt mir gerade ein, was ich vorhin vergessen hatte, was ich ja eigentlich zur Miss Marple, nämlich zur Miss Marple Musik noch sagen wollte. Äh, jemand, von dem mein lieber Kollege Olaf äh, heute gemeint hat, dass er doch vor kurzem gestorben wäre. Das ist Dick Dale der Musiker, der äh, für, für, diese, für die Surfrock-Gitarre, diesen verzerrten Staccato-Klang der Surfrock-Gitarre äh, bekannt wurde. Das kennt ihr aus Pulp Fiction, Mr. diese schnellen Gitarrenklänge. Und ohne mhm. meinte, der wäre vor kurzem erst gestorben Tatsächlich März 2019, da sieht man mal, was vor ja. kurzem. Man, man weiß das nicht, denn ja. um da jetzt äh, äh, den Bogen zu schlagen, eigentlich äh, war es Dick Dale überhaupt nicht mehr wichtig, nachdem der jetzt nicht mhm. vor kurzem gestorben war und das keine aktuelle Meldung ist. Meine Lieblingsversion von Miss Maple, der Miss, äh, Miss Marples Maples Thema stammt äh, von der Marburger Surf Rock Band Surfpatrouille.
2: Ah, <lacht> <I>, uh, die, <lacht> genau. <lacht>
0: Die Surf-Patrouille, die Band äh, kannte ich tatsächlich von, von, von Olaf. Der hat äh, damals mit äh, zwei, ich glaube zwei von den Leuten aus der Band versucht, eine Band zu gründen. Die Gründung kam nicht zustande. Die haben, stammten alle aus Marburg. Und äh, die haben sich dann mit anderen Musikern zusammengetan und daraus ist dann die Surf-Patrouille entstanden. Das war Ende der 90er, Anfang der 2000er, als äh, Surf-Musik bei uns äh, gerade so ein, ein relativ großes Ding wurde. Das sind ja auch recht bekannt geworden. Und urspr ursprünglich, und deswegen... Hat mich das heute so gefreut, dass ich da eine persönliche Beziehung, eine persönliche Informationsquelle habe. Eine Information über die Surfpatrouille, die man nicht im Internet nachlesen kann. Ursprünglich wollten die sich Surfpatrouille Oberhessen nennen. Und haben sich dann gegen diesen Namen entschieden, weil das vielleicht international oder zumindest deutschlandweit ja. nicht so gut ankommt ich mag die, die musik von denen tatsächlich sehr gerne also wir haben sie damals im sonic ballroom in köln hier auf einem kleinen konzert gesehen sehr cool schneller dreckiger surf rock so ein bisschen surf punk surf trash nennt sich das ähm, ihre ihre logofigur ist äh, betty page in einem sehr knappen äh, kostüm betty page kennt ihr vielleicht dass diese äh, äh, ähm, Fetisch-Fotomodel äh, aus den 50ern und 60ern mit dem schwarzen Pony und äh, langen mhm. Haaren in einem Teufelchen-Outfit, äh, also beziehungsweise mit teufelchen Hörnern und teufelchen Schwanz und ich glaube sonst...
2: So ein bisschen wie Gwendoline von Die Ärzte,
0: oder? ja Ja, ich glaube, das äh, könnte, äh, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, äh, angelehnt sein sogar. Die haben auch nicht viel gemacht. Äh, äh, zwei oder äh, drei Alben. Äh, Instranaut und äh, Venus Pussy Polka Riot. Es
1: sind hervorragende Alben. <lacht> schon mal.
0: <lacht> die Namen ja. sind schon mal toll. Ja, ja. Und die hatten auch, wie viele ähm, äh, wie, wie viele Surf. Bands oder aber auch zum Beispiel Scar-Bands, gab es etwas, bei, was bei Surf Musik äh, dazugehört, dass so eine Band äh, Fernsehthemen eben mhm. aufgreift, wie zum Beispiel Film- und Fernsehthemen, Filmmusik, wie zum Beispiel eben das Miss Marple-Thema, äh, das für mich immer noch hier einfach das, das schönste ist. Das, das fast macht mir fast noch mehr Spaß als das Original von ähm, John oder Ron Goodwin, Ron glaube ich,
2: Ron, ja, die hatten Ron.
0: aber auch eine Version von den Simpsons. Hm. Das haben die immer als, die Simpsons haben sie immer als Zugabe gespielt, wenn die Band schon so verschwitzt und durch war und die in ihren, äh, so, die haben so immer so elegante äh, Bühnenoutfits, so Hemden mit Rallye-Streifen, weil das zum Surf halt auch dazukommt, alles so ein bisschen stylisch. Und wenn die dann schon so richtig durch waren, haben die sich am Schluss Gummi-Simpsons-Masken über die Köpfe gesetzt, und dann haben die dann die Simpsons gespielt. Das war großartig, absolut großartig. Und das ist das, was ich nochmal zur Miss Marple Musik dazu sagen wollte. Meine persönliche Bindung zu, diesen, zu dieser Miss Marple, äh, wenn die nicht schon durch die Filme meiner Kindheit äh, bestanden hätte, dann wäre sie spätestens Anfang der 2000er im Sonic Ballroom entstanden.
1: Ich habe auch noch eine Mini-Ergänzung zum Miss Marple Thema, weil ja, das Ron Goodwin Thema ist super, ich finde aber das Joan Hickson-Thema schöner. Ja. Das ist das äh, das ist das ist wirklich England, also wie man sich das so vorstellt. Und ich glaube, äh, nein, ich bin mir sicher, dass ich es in einer der Rückspultasten äh, verrückte Melodie äh, Folgen benutzt habe, aber ich, vielleicht in der Live-Folge oder so. Und ich weiß, dass Sebastian nicht draufgekommen
0: ist. Ja, ja, ich erinnere mich sogar daran. Ja. Das ist tatsächlich ein wirklich sehr schönes Thema. Ich meine, es ist auch diesen. Ähm, dieses betuliche England, sehr schön. ist. auch äh, diese ganze genau. Titelsequenz ist überhaupt schön. Ja, ja. Da, das geht über eine englische Landschaft Du siehst so englische Szenen, äh, englische Hausfrauen, die mir tratschen, und dann ist das Herrenhaus und alles so schön mhm. in äh, so so grau, äh, grau, schwarzgraue Illustrationsbildern wunderschön und gibt auch einfach ähm, es gibt halt auch an, was diese Miss Marple von der anderen unterscheidet, die Miss, äh, Margaret Rutherford Miss Marple, das ist die Action Marple. Das ist die ja. Action Miss Marple, die kann reiten, die kann Golf spielen, die kann fechten. Das fechten, ist genau. fechten, jawohl. Ja, fechten, ja. <lacht> Während die andere Miss Marple halt äh, nie ihr St. Mary Mead verlassen hat und äh, hm. im, im Lehnstuhl sitzt und strickt. Ja. Auch eine super das Stimmt. Ja,
1: wir haben noch ein Paar, das äh, ein äh, Detektivpaar ja. und du hast ihn schon erwähnt, äh, mhm. Sam Diamond und schon das Diamond äh, ist die Anspielung auf, die, äh, auf den, auf das Original quasi, mhm. Sam Spade. Ja. Ähm, wahrscheinlich bist du da ein bisschen besser drin, ich weiß, das ist glaube ich äh, aus dem Eher aus dem Falkenfilm ist, oder? Ja, Falken, genau. ja, ja, bei, ja, bei
0: ja. dem bin ich tatsächlich nicht so äh, richtig drin, weil ich, äh, das also das Original, genau, Sam Spade, Spade ist, äh, und Diamond, das sind die Karten, das sind die englischen genau. Bezeichnungen genau. der Spielkarten, ja. äh, Caro und Pik, gespielt von Peter Falk, Columbo, und, ähm, wird erwähnt im Film. Wird sogar erwähnt, ja. Er <lacht> hat als Col Columbo-Imitator sein Geld verdient. Das ist echt toll. Und, und ja, äh, das ist der Malteser Falke, von, geschrieben von, auch von Dashiell Hammett. Also genau wie die Dünner, äh, Dünner mhm. Mann ebenfalls von Dashiell Hammett. Und äh, bekannteste Verfilmung ist 1941 mit Humphrey Bogart in der Hauptrolle, aber eigentlich verkörpert er halt den Hard Boy Detective. Dieser yeah. klassische Detektiv, der in seinem Büro sitzt, das, das streifige Licht fällt durch die äh, durch, durch, durch die Jalousien, äh, lackert, weil draußen die Laternen sind und, und, und all das ist so eine, so eine Großstadtatmosphäre und dann yeah. kommt eine Frau, eine Dame, eine Lady in sein Büro und gibt ihm einen Auftrag und er ist cool und lässig und gibt dumme Sprüche, kluge Sprüche von sich und hat immer seinen Whisky in der Schublade und seine Knarre im Anschlag. Also all das, das äh, Philip Marlowe von Raymond Chandler in The Big Sleep ist auch so eine Figur, auch von Humphrey Bogart gespielt. Also das gab so viele Versionen davon, vom, vom Hardboiled Detective, und hat mich nie so richtig interessiert. Ich mochte das Klischee. <lacht> ich mag äh, so ein Parodien darauf, wie zum Beispiel äh, in äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit. Mhm. Äh, hier ähm, Bob Hoskins. Ja. Äh, das ist so ein Klischee auf den Hardball Detective oder ähm, wie, wie, wie hieß Wen er?
1: spielt Picard denn nochmal? Ach ja, natürlich. Das heißt, ja. Das,
2: ja, das wollte ich gerade auffragen. Der hat ja auch... Ähm,
1: ich, ich, wie heißt er? Ja, ich komme gerade natürlich nicht drauf, aber das ist Dick, es ja auch genau ähm, dieses. Äh,
0: Dixon Hill. Genau, Dixon Hill. Dixon Hill, ja. genau, Picard. Der, ja. der, der finde ich am unpassendsten von allen Personen, wäre er der, ja. der am wenigsten dazu passt, ausgerechnet ja. diese Art von Romane zu lesen, weil die intellektuell komplett überhaupt nicht fordernd sind. Gar nicht. Da ist kein. Ja. Ja. Aber vielleicht auch deswegen. Wahrscheinlich auch. Äh. War, war das nicht aber sogar nur so, als dass...
2: Konterpart zu seinem Selbst. Mhm. ja
1: War das nicht auch so, dass eine Dixon-Hill-Szene ähm, hier äh, äh, Sherlock Data Holmes eröffnet? Oder? Nee, nein. Aber nee. es gibt doch dieses, wo, wo ähm, Dixon Hill nochmal da ist und er kriegt immer wieder vom Holodeck irgendwas vorgesetzt, ähm, wo er stirbt oder sowas. Keine Ahnung. Und das muss immer wieder angepasst werden. Das... Es gibt ja eine komplette Dixon-Hill-Episode The Big Goodbye, glaube ja. ich, aus der ersten Staffel. Und dann kommt Dixon-Hill ja nur noch ganz, ganz selten vor. Gott. Ich Ach, werde Gott, gerade ich innerlich geschlagen von Sebastian.
0: Ja, und ja. Ich da, weiß ich denke, es gibt ja, doch jemand, der äh, könnte das halt sagen. Wir, wir alle, fürchte ich gerade. <lacht> also, ich weiß, dass der in der Serie immer wieder mal vorkam. Und ich erinnere mich an einen Star-Trek-Roman, den ich mal gelesen hatte, wo das auch ein ganz großes Thema war. Ähm... Auch wenn ich mir nicht mehr weiß, worum es da ging, ist mir das noch mehr in Gedächtnis geblieben, weil ich mich an den, aus der Serie sonst überhaupt ja, ja. nicht mehr erinnere. Ja. Ich, ich habe tatsächlich, und, äh, also bei, äh, im, 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 im Dings im Track am Dienstag, äh, darüber geredet haben und der zweite Auftritt von Dixon Hill dann kam in der Folge. Ich dachte, wie, der kam nochmal in der Serie vor. Ich dachte, ja. der wäre nur einmal und nie wieder. Und dann, ja. und dann natürlich noch äh, hier in äh, First Contact. Da genau. tritt er dann nochmal auf und darf, da mochte ich ihn dann wieder. Aber da war es halt dann auch schon Action-Pikar und nicht mehr gentleman picard ja. Und Dieser um mich nicht zu sehr
1: verprügeln zu lassen von Trek am Dienstag, natürlich weiß ich, dass Sherlock-Data-Holmes am Anfang eine Sherlock-Holmes-Geschichte ist. Ja, ja. Echt jetzt? Natürlich. <lacht>
2: Ach komm. Eine
0: andere schöne Parodie auf äh, Sam Spade ist bei Kelvin und Hobbs zu finden. Ich glaube, das war oh, Spencer okay. Bullets, der Kelvin den Privatdetektiv spielt. Sehr, sehr geil gemacht. Es ist schade, dass Kelvin hm. und Hobbs irgendwann ein, ja, nicht mehr weitergemacht wurde. Aber die Entscheidung des Comiczeichners war Bill Watterson. War zu respektieren, fand ich.
1: Ich habe. Äh tatsächlich zu Sam Spade auch nicht so viel zu sagen, weil mich diese ja Crime R ist es ja nicht wirklich, aber es hat ja so ein gewisses Genre mhm. in diese Richtung. Das ist halt nicht meins. Ich äh, brauche äh, nicht diese, diese actionlastigen, also ich suche lieber diese diese lösungsorientierten äh, Detektivgeschichten. Ja. Deswegen mag ich Houdanitz ja auch um oder noch besser Columbo Houdanitz äh, <lacht> ja. äh, noch viel mehr einfach. Ja, ja. Aber natürlich auch da der Synchronsprecher. Habt ihr ihn erkannt unter dem äh, ganzen rauchigen äh, amerikanischen Akzent?
2: Nee. Klaus Schwarzkopf? Bitte? Was, Was ist das? Klaus Schwarzkopf?
1: Nein. Es ist der großartige, unvergessene Harald Junke gewesen.
0: Nein.
1: ja <lacht> Nicht wirklich. Das ist ja genial. Ja. Und äh, ich meine, über Harald oh. Junke könnte man eine eigene Folge einfach Ach auch so machen. Lord. Das ist. Äh, ich meine, da, da Harald Junke ist der Fuchs aus sagen.
0: Pinocchio, aus Disney's Pinocchio. Allein als ich das ja. begriffen hatte, war äh, mit Harald Junke für mich äh, in, in, in quasi gottgleiche Relegen äh, ja. aufgestiegen damals. Aber äh, oh, jetzt, wenn
2: man es weiß, dann hört man ihn raus.
0: <lacht> ja. Oh mein Gott.
1: Und bis vor ein paar Jahren hing doch auch immer noch dieses Werbeplakat in Berlin von Harald Junke für irgendwie seinen Schwager oder was ist das war. Dieses chinesische Restaurant, glaube ich. Das sah man da irgendwo immer noch auf, äh, aufgeh aufgehangen, aufgehängt. Ja, ist egal. Ja, <lacht> genau. <lacht> Harald Junke. Toll. Immer noch. Äh, ich ich habe damals, äh, als es im ARD, der Fernsehfilm Der Trinker mit ihm lief, da dachte ich mir, Wow. So selbstreflektiert kann man sein.
0: Unglaublich. Ja. Doch, ich habe ich, hab ich mal gesehen, aber ich habe es echt nicht mehr... Ich ja. muss mich wieder mit Harald Junke beschäftigen. Also Harald Junke ist mir äh, irgendwann mal äh, also den Hauptmann von Köpenick gespielt hat, ist mir ja. zum ersten Mal aufgefallen, was für ein verdammt guter Schauspieler das war. Vorher kannte ich den halt aus so Harald und Eddie sketchen und ähnlichen Filmen und auf einmal ist mir aufgegangen, was der konnte, was der wirklich drauf hatte. Und vor allem ist mir bei, da zum ersten Mal aufgefallen, was für eine tragische Figur der Hauptmann von Köpenick war. Weil es ist mhm. der, in der Heinz-Rühmann-Verfilmung nie so ganz aufgegangen. Da brauchst mhm. du jemanden wie Harald Junke, um äh, dies, dies, diesen menschlichen äh, Abgrund darzustellen, in dem sich der, 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 der wie, wie, wie wie hieß denn die Figur des Hauptmann von Köpenick Ach, ähm, befindet. Ja. Das ist, das ist diese tolle Geschichte von dem Sträfling, der entlassen wird, keine Papiere bekommt, keine Arbeitsgenehmigung bekommt, weil genau, er keine okay. Papiere hat und keine Papiere bekommt, weil er keine Arbeit hat. Und, äh, genau. und ewig immer in diesem Kreislauf landet, immer wieder ins Gefängnis zurück und irgendwann dann am Schluss sich die Offizier die, die, die Uniform eines Hauptmanns äh, stiehlt, um dann ins Passamt oder ins Rathaus einzudringen, um sich einen Pass ausstellen zu lassen, aber im falschen Amt landet und keinen Pass bekommt, weil da keine ausgestellt werden. Aber er sich eben als Hauptmann ausgibt und von allen, in dem Moment, wo er Uniform äh, hat, das hat in alten Preußen gespielt, wurde er ja. als Person wahrgenommen. Und sie sind ihm alle ehrerbietig äh, begegnet. Und vorher war er halt ein Niemand, weil er noch nicht mal einen Ausweis hatte und äh, verachtet wurde. Und das spielt ja. Junke und, so großartig.
1: Und das ist äh, Friedrich Wilhelm Vogt, hieß ja, er, oder nur ja. Vogt oder so. Mhm. Und ähm, ja, man kennt das Theaterstück von Zuckmeier, aber das basiert auf einer Originalfigur. Also diesen Charakter gab es wirklich, den äh, Friedrich Wilhelm Vogt mhm. zwischen... Mitte vorletzten Jahrhunderts, muss man ja mittlerweile sagen. Mhm. Ja, Da ist er schon geboren worden und da hat sich das entspannt darüber. Ja. Das ist toll. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz, nein, oder sagen wir besser, nicht weniger bekannt ist auch die Sprecherin von, wie heißt seine Kollegin noch hier, Miss, Tess äh, äh, Tess Skeffington. Tess Genau, genau. Das ist nämlich Barbara Rattei, die uns allen unvergessen bleibt, als, ähm, ja, in den Golden Girls hat sie äh, die äh, Estelle Getty ähm, synchronisiert.
0: Ach. Ah, okay.
1: Ja, wie heißt denn die Oma nochmal?
0: Mensch,
1: ähm, äh, Sophia,
0: Sophia. Sophia.
1: Ja, genau, ah. genau. Und äh, da gibt es jetzt auch noch eine, also Weiß ich nicht. Interessante Verbindung übrigens auch zu Miss Marple. Es gibt eine Reihe von einem Independent-Label, die heißt Lady Bedford. Das ist so ein bisschen Miss Marple ohne das Recht, Miss Marple zu, äh, zu nutzen gewesen. Und das hat auch Barbara Rattay noch bis zu ihrem Tod gesprochen. Hörspielreihe. Mhm. Ja.
0: Echt interessant.
1: Hm. Gab dann, gab übrigens andere Labels, die haben das ein bisschen offensichtlicher gemacht. Die hatten, durften aber dann auch die Musik und sowas verwenden. Die haben das Ganze nur Mimi Rutherford genannt. <lacht> oh Gott. Ja.
0: Das ist ein bisschen schlecht irgendwie.
1: Ja, wer ist denn äh, äh, Tess Scaffington? Also, wie gesagt, ich kenne, äh, wir kennen uns ja bei T Sam Spade eher weniger aus, aber sie ist eher so, die auch. Ich sag mal, schon eher raue Assistentin, die mhm. auch mal sich durchsetzt, im Gegensatz zum ähm, Hauptdetektiv und dieser anderen Kombination, wo ja der Zweite eigentlich immer deutlich untergeordnet ist.
0: Ja, sie ist die Sekretärin, sie ist vielleicht auch das Love Interest, das weiß man äh, nicht so richtig, weil er sich emotional, emotional ja nicht nähert ist mhm. ähm, sehr kühl, sie ist so der Typ ähm, ja, ich wollte jetzt keine blonde Sexbombe sagen, was aber äh, nicht ganz stimmt, weil sie halt dafür eigentlich so ein bisschen zu, zu sie wirkt ein bisschen run, wie eine, runtergekommen ähm, hart arbeiten sie, sie arbeitet hart und das sieht man ihr an aber sie äh, achtet sehr auf, schon auf ihr Äußeres so unter, unter, gesellschaftliche Unterschicht einfach mhm. und ähm, mhm. Ist so der, ist halt die unterbezahlte Sekretärin, was, äh, was ja. so ein guter Detektiv hat, eine unterbezahlte Detektiv Sekretärin zu haben, die, äh, mit der er sich streiten kann, wie zum Beispiel D Dirk Chantley in den äh, oh, Romanen, yeah. äh, wo, wo sich äh, Dirk Chantley und seine Sekretärin nur über, über Zettel kommunizieren, wo sie sich gegenseitig beschimpfen und sich weigern, ja. sich zu bezahlen oder die Arbeit für gegeneinander zu machen.
1: Ach ja, stimmt, richtig, mhm. genau. Ich muss sagen, eines meiner Lieblingszitate aus dem ganzen Film stammt auch aus einer äh, ja, Konversation von den beiden, nämlich wenn sie am Ende abreisen und sie, äh, die, ich sag mal, die Lebensgeschichten von den beiden werden ja komplett mehrfach durcheinander geworfen ja. in dem Film. Also in Wirklichkeit ist ja Sam Diamond gar nicht Sam Diamond, sondern nur ein Schauspieler, der äh, irgendwie von Lionel Twain engagiert wurde, um Sam Diamond zu spielen, weil Lionel Twain in Wirklichkeit Sam Diamond ist. Aber wenn Sam Diamond in Wirklichkeit Truman, Com äh, also äh, Lionel Twain ist, dann muss ja der Schauspieler Georgie Irgendwas in Wirklichkeit Sam Diamond sein. Und als sie das am Ende beim Wegfahren herauskommen, kommt ungefähr diese äh, Konversation zustande. Und äh, wenn du mal meine Hilfe brauchst, dann brauchst du noch zu pfeifen. Und pfeifen, das kannst du doch, oder? Ja, ja, ich kann ganz gut pfeifen. Ach, Frauen, die pfeifen, da habe ich doch keinen Bock drauf. <lacht>
0: Oh Gott, ja. Die Dialoge zwischen den beiden, die sind auch so herrlicher Schlagabtausch von Nonsens. Das sind ja. diese ganzen Nonsens- Sprüche, die er so ablässt, die alle so tiefsinnig sind, der ist eigentlich der wandelnde Ich-Erzähler. Der hm. müsste eigentlich als Ich-Erzähler über jeder Szene drüber liegen, <lacht> in der er auftritt, aber braucht er nicht, weil er die eh die ganze Zeit redet. Er sagt, ja. ich muss jetzt mal aufs hm. Klo gehen. Wenn ich so viel rede, dann vergesse ich das schon mal.
1: <lacht> <lacht> und, oder auch dieses, wo die Kamera konkret wegblendet, als die in dieser Todessituation im Zimmer sind und so und er zu ihr sagt, dreh dich mal bitte um, denn ich muss etwas machen, das darfst du nicht sehen. Und man sieht die Kamera wirklich nur noch auf sie blenden und er sagt, ich muss jetzt anfangen zu weinen.
0: <lacht> Ach,
1: herrlich. Ja, ja.
0: Ich gebe zu, dass ich damals, als ich den Film früher gesehen habe, an der Szene äh, von Peter Falk etwas abgelenkt war und eigentlich nur ihr hm. Nachthemd gesehen
1: habe. Na, um. <lacht> Kann, durchaus verständlich. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ah, so. Ihr Lieben, bevor wir zu den nächsten zwei Hauptdarstellern kommen, müsste ich mal kurz eine Toilettenpause, wo ja. du das gerade
0: sagtest, einlegen. Ja, genau, wenn wir so viel reden vergessen das wir. Das werden. Ja, ja, genau. Alles klar,
1: bis gleich. Jo.
0: Bis gleich. Ja, und weil solche wichtigen Geschäfte auch schon mal etwas länger dauern können, etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, heißt bis gleich in diesem Falle bis zum nächsten Teil der Folge hier in der Enervisions Mediathek. Tschüss.